0: Melody 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前。
1: 早晨你好，我系 Vivian 温慧欣。今日 Melody 一周 all in 我哋需要关注几个课题啦。咁啊，前两日咧就响啊国会嘅内政部长嗰度咧就见到佢提呈啦 Sosa 嘅呢一个国安法咧就延长咗五年嘅时限咧就被否决嘅。所以今日我哋就请嚟孔伟祥律师嚟同我哋分析一下。孔律师早安
0: ，两位 DJ 早安，所有听众早上好。那我啊，内政部长呢就诶、呃、在星期三嘅时候就提呈二零一二年国家安全罪行法令，就 Sosa 呢在今。今年的七月三十一日起呢，要延长五年的时限，呃，并且允许这个警方呢延长对嫌疑犯未审先扣二十八天的动议。那首先呢，我们先来了解一下这一个法令哈、哦，为什么会在国会提呈要去延长的呢？嗯，
2: 很多人不了解国安法哦，国安法的背景其实它是在我国的内安法令、内部安全法令在纳吉时代被废除了之后，政府又觉得我们需要有一些权利，是像先生所说的未审先扣，因为这些。罪案太严重了，所以如果我们在调查的时候给这些罪犯继续逍遥法外，那可能会造成很大的伤害。所以，在纳吉时代，他们就制定了这个国安法。任何涉及国家安全罪行的人士，他可以通过国安法第四条括号五的条文延长扣留28天。这延长扣留28天是不需要法庭发出停令，然后也不需要法庭的宣判，只要由一位警监签名就可以。可以了，这个其实是呃违反啊、呃，我们正常情况下保障人权要有法庭的停令，要法庭宣判你才可以扣留人。所以当时纳吉在制定这个法律的时候，当然就引起了很多的抨击啊，说你这个是换汤不换药嘛，你取消了内安法令，你现在又来一个国安法，根本都没有改变，只是做戏罢了。所以纳吉政府当时就在这个法令里面。加了多一条 safeguard， 就是保障的条文，也就是第四挂号十一这个条文。这个条文清除阐明这个未审先扣二十天的权利，必须每五年交给国会检讨，交给国会通过一次，否则就不能够行使。所以它这是一个保障啦，就是如果国会觉得这个法令已经被滥用了，那你可以不延长它的期限
1: 。那在他们进行辩论之后呢，我们也看到下议院对这个动力呢进行了。记名的表决，那结果呢？最后就是八十六张反对票对八十四张赞成票的情况之下呢，动议就被否决了。那当然，我们也看到多名的在野党的议员呢，也纷纷高呼呢，就说到呃 ，He do right 啊，人民万岁啊等等的。所以这动议呢被反对党否决，反映了什么呢
2: ？其实动议被反对，我看到很多谣言呐、啊，有些人说啊，你看现在是西蒙硬起来了，然后敦马的斗士党、沙菲的明星党没有投反对票等等，这些都是错误的哈，啊。所虽然敦马没有出席，沙菲也没有出席，但是他们的党都有人在里面投反对票。哦、今天的这个黑色就是国会记录。已经出来了，所以我们可以看到有谁出席，谁没有出席。当然，除了针对反对党的谣言，也有人说是政府一方，尤其是以阿曼扎希为首的这些官司派，还有纳吉，他们故意不让这个法案通过，那国会就会解散。其实这个也是很一厢情愿的说法哦。虽然纳吉、阿曼扎希都没有出席，但是很多在官司派底下的议员他都有出席啊。所以你说他们没有出席是故意的，这点是有一点牵强的。为什么这么说？因为在大多数的政府的议案投票，其实有80多人支持， 8 0多人反对，就是一百六十多人出席，已经是很高比例的出席率啊。其实会出现这样子的结果，根本就是一场意外。第一点。是政府没有想到西蒙会硬起来，要求记名投票来反对哦。因为签了 M O U 之后，我们看西蒙其实完全没有在国会里面要求过记名投票哦。就连问题多多、给人家抨击到非常严厉的这个预算案，他们也是呃、啊、给他通过哦，也没有用记名投票。所以第一个意外是政府掉以轻心了，他没有想到他们会突然突袭来反对。第二个意外是没有想到议长这次非常的公正哦。因为在投票之前，其实有一个十分钟的响铃的空窗期，就是我们先休会十分钟，给在外面喝茶、在外面上厕所的议员回来议会里面。这十分钟一到，议长就马上进行投票，然后迟一点点进来的人也不给他投票哦。其实。大概有三位议员是支持政府的，他们持进来了，只持那一点点，但是他就不给他投票。其中一位是阿兹敏，还有一位是阿末马兹兰。所以如果这三位算进去，其实这个议案就会通过了嘛。但是没有想到这次议长非常专业、非常公正哦，他不让这三人投票，所以造成他们会失败的原因就在这里。这三点的情况之下，才促成了这个议案没有通过。
0: 那像呃，这个结果出来了之后呢，然后那个通讯已经多媒体部长呢就说哦。反对党啊，就投这个反对票、啊、然后呢，就让这个这样子的动议呢制造到否决，就代表说呢，这个呃之前政府跟西蒙签署的这个 M O U 啊已经失效啦，就可以呃赶快举行这个全国大选啦。那可是呢，行动党的秘书长就说哦没有哦，其实他们没有违反到这个 M O U 的原则、哦、那到底是怎么说呢？其实就是
2: 各说各话啦。大家有没有发现一个很吊诡的情况、哦就是这个法案通过之后，本来应该是取得胜利的西蒙或在野党一方，他们一直在澄清哦，我们不是要倒政府，我们也不是要撕破 M O U， 我们只是、呃、不同意这个法案，就是如此而已哈、哦，所以不需要解散议会。但是在政府一方，嗯、不管是土团。不管是乌统的官私派或官职派，他们都说是西蒙要反政府、哦、你要解散议会、哦、其实这样子的情况根本不应该出现，这个就是签 MOU 的一个很让人民失望的原因。现在的国会的反对党其实是有史以来我国建国以来最强大的反对党，议员人数是最平衡的，一百零对一百一十二，所以只要两三位议员没有出席、哦、基本上反对党是很容易否决，很容易促进议会的改革，因为他们是有否决的权利嘛。所以在正常的情况之下。反对党应该运用这个强势的力量去逼迫政府进行改革，因为你想一下哈、哦，按照逻辑来说，谁最怕丢失政权？不应该是反对党害怕解散国会，因为反对党现在都没有权利嘛，他们就只是监督。害怕解散、丢失权力的人，应该是拿着权力的政府。
1: 好，那我们暂时对于这个国安法 s o s m a 呢就告一段落了。那稍后回来呢，我们继续探讨一下呢，在这个行动党第十七届全国。党。党员代表大会上呢，就看到林吉祥就已经宣布了要退休了嘛。那当中呢，也包括中委会复选出炉。稍回来，我们再聊。守着 Melody。早晨你好，我系 Vivian 温慧欣。
0: 早晨你好，我系 Jason 林振前。继续今日嘅 Melody 一周 All In 啊，我哋继续请嚟咧时事评论员孔伟祥律师噶，孔律师早安。早安，大家早上好。好，我们来看一看这个行动党最近的一些新闻哈。那我们看到它的这个代表大会呢，上面有很多的一些变动啦。然后呢，首先我们看一看，就是大家都非常热切关注的，就是秘书长的这个职位，最后呢，是由这个陆兆福来啊当选秘书长哈。那很多人觉得说没有很意外啊，加上呢，外宾陆兆福呢，就是在西蒙执政的时候呢，算是一个最受欢迎的部长之一。这一个这样子的当选，的确是意料中事吗？那由他带领的话，能不能够为这个行动党带来一些怎样的曙光跟希望？哎，
2: 其实我们很早就分析过哈，呃，因为这一场行动党的党选，其实拖延了很长时间啊。本来去年就应该要进行的，但是因为疫情哈、呃，展延又展延，展延又展延，所以我们之前就已经分析过了嘛。其实陆兆福几乎是注定成为新。任的秘书长了，因为他是在现在可以当上秘书长的人选里面最毫无争议的，也获得最多同僚的支持的。除了陆兆福有力竞争这个席位的人，还有谁？其实不出另外两个人，就是尼可敏跟呃戈宾星，一个是雪兰莪州的主席，一个是霹雳州的主席。但是这两个人，他们都有或多或少的障碍要跨过。先说戈宾星，戈宾星其实他是一位很成功的律师，很著名的律师哦。所以戈宾星一直以来他的主业还是律师，当然他的国会议员他也是有当，但是他花很多时间在法庭之上。所以其实你要他做行动党的秘书长，你要做这个职位，你必须要日理。万机啊，你的责任是很重的、哦、所以如果你这样子两头烧，其实你是很难可以、呃、掌控的，而且他自己本人也没有意愿呐、啊、哦。戈宾新跟他的父亲卡巴新是很像的，卡巴新在生前有说过、哦、即便我们可以做政府，我也不要做部长，我更喜欢当律师。然后我以律师的角度来制衡你们这些当官的人，不要偏离我们行动党的奋斗。所以戈壁星当然也遗传了他爸爸这种心态，所以不会来争这个席位了。至于尼可敏哦，当然他口才很好，形象也很好，然后在霹雳州他的领导之下也大胜哦，行动党所出战的议席过去两届选举都全胜。但是尼可敏有一个问题哦，就是他是比较属于强势的领袖，跟陆兆福比起来，陆兆福是比较包容的领袖。你看你。李克敏虽然在霹雳州属于大胜的情况，但是霹雳州的派系问题很严重啊。党选他全胜，但是对挑战派，比如古拉这一派、苏建祥这一派，可以说是用四个字“赶尽杀绝”来形容、哦所以在这样子的背景之下，我们已经刚刚送走一位很强势的秘书长，就是林冠英。所以党员很自然会想，我们应该迎来一位比较不一样、比较包容的领袖来领导。所以陆兆福相比于尼可敏，他自然可以获得比较多的党员支持，而且他早早就已经以未来秘书党的姿态来示人了他是组织秘书嘛哈？组织秘书其实这个位置就是见习秘书长，因为行动党是一个社会主义政党。社会主义政党最有权力的职位不是主席，而是秘书长。而辅佐秘书长的其实是组织秘书。哈，你要开支部，你要发任何信件，其实都要通过组织秘书。所以出任这个席位的都被视作是未来秘书长的人选。而这一次，另一个看点就是沈志强嘛，冰城大三角的国会议员沈志强，他出任了组织秘书，要提携他做下一代啊，行动党领导人的意味也是非常浓厚的。
1: 那另外一个值得关注的呢，就是林金。李湘也宣布了要退休之后呢，也看到哎，林冠英也担任了这个行动党的主席。那很多人就说，哎，这个火箭的实权呢，是不是依旧掌握在林氏家族呢？就像之前坊间就谣传呐、啊，党内基层呢想要倒林势力啊、倒林运动等等的都没有办法进行了
2: 。其实这一次的党选哦，很多人说倒林倒林，但其实这样子的情况并没有发生哦。林吉祥自己在投票前一刻宣布退选，但林冠英跟林惠英就是林吉祥的另外一位女儿，两人都是。是重选为中委的，然后林吉祥也被委任为执政，所以从这里来看，岛林其实是完全没有任何的党员是支持的啦，所以林家包括林吉祥、林冠英、林慧英，他们在行动党里面还是很得人心的。一些以岛林为旗帜的、呃、候选人，比如陈伯雄。前呃雪兰莪的州议员，还有呃林永元，前柔佛的州议员哦，他们都是打着岛林的旗帜来出战，但是他们失败了。所以不要看，因为有一些精英派或者是阴沙派，比如呃潘检伟啊，比如王建明的落选。就以为这个是倒林的势力，这些党员他们让潘检伟、让王建明落选，其实最主要的原因哦，是要对西蒙执政的时候，这些精英派说了很多哦，我们要讨好马来人，我们只要照顾好马来人，我们的政权就稳了。他们想要表达不满，所以就把。其中两位标志最明显的精英派领袖替换下来，不让他们进去，这个是最主要的原因，跟岛灵是无关的哦。至于精英派的对面就是华沙派或者是草根派，其实这次只有刘天球一个中选，这个就是华沙派或者是基层派最大的问题，他们没有一个团队，没有很多好的领袖，所以呃，行动党的未来还是会掌控在这些精英派手中了哦。至于啊、呃，刚刚有问到的就是零四的势力会不会继续操控着行动党，陆兆福。会不会只是一个傀儡？我觉得应该不会了哦，因为陆兆福虽然他是走包容路线的领袖，你不会看他像斗鸡一样到处去挑战人，然后对政敌啊，或者是对党内不同派系的人非常的严厉、赶尽杀绝，不会。但是陆兆福是一位。呃，很有自身想法的领袖哈、哦，所以如果你要控制他，也不是一件容易的事情了。而且这一次的中委会，我们可以看到哈、哦，除了陆兆福本身跟他比较亲近的候选人之外， 30个中委会的成员里面，其实蛮包容性的哈、哦，各种派系的人都有，有林派的，有倪派的，有陆派的，然后有一些非当权派的啊、呃，比如刚才我们说的刘天球啊、苏、呃、建祥啊、陈洪兵啊、黄瑞玲啊、曹光友这些都不被。视为是当选派的人选，但他们都入选了，所以他也体现了陆兆福的包容路线。就是你什么派系，只要啊、呃，你可以为党好，你是特殊的领袖，我们都会把你容纳进来啊、呃。我相信陆兆福他应该也不会允许自己变成傀儡的情况出现了。但是表面上他一定要遵从林吉祥，嗯、一定要遵从林冠英啦。毕竟无功也有劳嘛、嗯，而且他们也为党付出了这么多，这是必须也是应当的。
0: 嗯，而且一个是主席，一个是自政，还是有挂这一个头衔在那里了哈。那陆兆福呢，成为这个呃行动党的新的领袖，呃，因为很多人都觉得这个呃。火箭啊，觉得这个行动党呢，就是一个华人的党派嘛。那他的这个、呃、带领之下，能不能够为呃行动党呢，在马来社会当中改观呢？我们稍后来继续聊这一块，继续守着 Melody。
1: 早晨你好，我系 B B 人温慧欣
0: 。早晨你好，我系 Jason e 林振前。继续今日嘅 Melody 一周 All In 啊，嗱继续睇一睇咧就行动党最近一个全新嘅阵容啦，会带嚟点样嘅影响啦？咁今日咧我哋依然请嚟时事评论员洪维祥律师噶、呃。洪孔律师我哋专注嚟睇一看行动党的这个情况哈。那现在陆兆福呢，就是出任了这个秘书长嘛，算是他们的领袖。那他带领之下，你认为能不能够在这个马来社会当中，给大家改观这对于火箭的一个印象呢？
2: 当然肯定会比林冠英的时代好一些了哦，因为最主要的原因，像我们刚才说，林冠英是属于强人型哦，说好听是强人，说难听是斗鸡型啊，到处吵架的这种领袖，所以感官上当然会比较差，而且加上你行动党一直以来捍卫华人的呃形象很浓厚，而且也一直被抹黑是共产党，然后是新加坡民主行动党，就是李光耀的行动党所传承下来的政党，所以马来社会一直都很反感。陆兆福上来，他要改变这种感官，他要走的路肯定也是不容易的，因为这些都已经是一个定向了，哈，已经深深烙印在这些选民的脑海里面。所以你要去修改，要付出很大的心力。但是陆兆福好一点，为什么？因为他本身他是国小国中出身的，从小就跟马来同胞打在一片哦。他本身是不会看中文的哈，他会讲，但是他不会阅读中文。如果有留意他的社交媒体，其实他发马来文的贴文的数量。是远远高过中文的，所以他也走比较贴近乌裔选民的路线，因为他这些特质也让他在部长的时候，他每一个政策他都会用马来文，然后呃去跟这些选民们讲解，然后他的表现也好，所以你可以发现其实是有蛮多的乌裔选民对他是感到满意的，所以陆兆福接任这个位置对行动党而言是一个好的开始了，第一步走得很美，但是有利美好的第一步不代表后面就。会成功哦！你要走的路还是很崎岖、很艰难的。我们希望真的这种错误的形象可以改善过来了，让我们的政治真正变成是政策跟政策的交锋，而不是流于那些浪费时间、然后很空泛的种族、宗教课题来影响
1: 。那也有很多人讲说，现在行动党呢，就看到他们进入第三代的这个领袖为核心的时代呢。那以这一次的新阵容呢，除了第三代的领袖之外呢，还有的就是第四代的领导。那从这一次的人事布局来看呢？也有说啊，其实最大的意外啊，收获其实就是沈志强。那其实是已经反映出第四代领导啊、呃，行动党的人选已经出现
2: 了。嗯，确实，刚刚有提到嘛，组织秘书本身就是见习秘书长嘛，哦，所以沈志强他获选为组织秘书，其实也老实说嘛，让人感到意外的哈、哦。为什么呢？因为沈志强本身其实是第一次中选，他在中委会里面的资历不深，然后他在行动党的青年团，也就是社会主义青年团哦，他也没有担任过要职，他没有当过。总团长。也没有当过他的副团长哦，他也没有在里面活跃过，所以这样子提拔其实是蛮跳过，就是隔代接班的情况啦哦。当然有令人意外，但是如果你仔细思考，这个意外也属于呃、啊、一点点的有迹可循啦，为什么这样子说呢？如果你对冰城的政治有所了解的话，其实沈志强一直被划分为或者被视为是林冠英的亲信子弟兵，所以之前在冰城也一直有谣传啊，朝官有下来。来了之后就要给沈志强做滨州的首席部长哦，林冠英钦点的人选哦，所以他跟林冠英的关系是非常非常好，也被大家视为他是林派的大将，所以他现在可以以这样子火箭蹿升的态势来当选组织秘书。如果你说背后没有林冠英跟林吉祥的势力在操纵，我觉得这是不可能的事情了哦，所以这很像中国出现的隔代接班，就像在中国现在的总书记习近平，他其实。并不是胡锦涛所清点接任的对象，而清点接任的是邓小平跟江泽民，在他们掌权的时代就已经规划好胡锦涛之后要交给习近平。哦，所以现在的情况是有一点异样的哦。林冠英无法选择直接来接替他当秘书长的人选，但是他可以安插自己的子弟兵进入到里面。当然，沈志强也是一位非常有能力，他在做国会议员的表现也是蛮好的
0: 。那刚才有提到，在这个中委投票当中呢，就有好几位就落马了嘛，当中包括了潘检伟。那可是呢，后来就说啊，要让他受委的成为这中委的成员，那可是呢，他就拒绝了，他就说觉得这个基层已经拒绝了他，然后就拒绝了。受委的部分，那可是陆兆福有说到嘛？说他是呃，他们非常珍贵的这个资产啊，等等的
2: 啊。当然，潘简伟是一位人才啦，哦，而且他不不是坐在办公室里面指点江山的那种精英，他其实也有土伦巴当啊、嗯，就是去到草根去帮忙。什么印边沙拉哇，印边沙巴，去到内陆乡区去帮这些土著没有水没有电的土著，我们把民生必需品带进去，跟他们打好关系，让他们认识火箭。其实他的领袖领导都是潘简伟哦，所以大家。不要以为所谓的精英派就一定是在冷气房里面有很高的学历，然后只会高谈阔论。所以陆兆福说潘，潘简伟虽然他没有获选。但它是党的重要资产，这个是没有错的啦哈！大家不要因为可能你不喜欢潘杰瑞，他太精英了，或者是太屈高和寡了，你就否定这一点。他确实是资产，而且呃，陆兆福这样子说，他也体现出我刚才一直在强调的，陆兆福的路线是非常包容性质的。你输了不要紧，我们也希望你在领导层里面，你跟我不同派系的。我们也希望你可以在我们的领导层里面就是表面都要做到很圆滑，不要让人觉得哎，我们被遗弃了，我们被抛弃了。这个是陆兆福的特点。所以啊、呃，不管潘检委会不会很坚定自己不想被委任的想法。但是陆兆福这样子说，至少已经保温了他跟潘检伟之间的关系，不会让潘检伟觉得、嗯、哎呀人走茶凉啊，这肯定是一个对的事情嘛。
1: 那看过了行动党的动向之后呢，稍回来我们继续讨论一下这个星期政坛也引起热烈讨论的，当然也包括前班登的国会议员 Rafizi 复出政坛呢。可是呢，他这个举动呢，似乎被自家人很酸，到底是一个怎么样的状况呢？稍回来我们再聊守着 Melody。
0: Melody， 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前。
1: 早晨你好啊，我系 Vivian 温慧欣。继续今日嘅 Melody 一周 All In 啦，我哋有孔维祥律师，孔律师早安。
2: 大家早安。
1: 好，现在我们要来关注一下公正党呢，也就是我们看到前班登的国会议员 Rafizi 呢，就表示说，来临五月的公正党党选，他将会角逐署理主席一职。他原本呢，也就打算说，哦，我没有要选这公正党主席的职位呢，是因为他付出的这个目的不是为了当首相。可是呢，就宣称，诶、哎，他听说。哈西蒙理事会呢已经同意了要与国盟那边商谈第十五届大选的合作，可是林冠英呢又再次否认这一个西蒙想要跟国盟合作的这个关系呢，而且还调侃 r a f i z 呢不应该竞选这个署立主席，而是直接攻顶。你怎么看这个现象
2: ？嗯，首先 r a f i z 的付出哈、哦，在网络上引起了很大的欢呼声，大家都欢呼耶，终于有人出来要改变公正党了。哦，为什么会有这些欢呼声？其实他是蛮黑色幽默的哈、哦，是因为公正党之前的领导层太差了吧？所以当 Rafizi 出来，大家会有一个盼望，终于有一个变数了，所以他们会有一个希望，会有一个幻想。哦 ，Rafizi 付出了之后，公正党会改变之前唯我独尊、死不认错，然后一直做错决定的态势啊、哦，所以大家会觉得很高兴。但是 Vivian 刚才讲到一个重点哦 ，Rafizi 自己表明他不会挑战。安华，这意味着什么？之前的路线没有差别啊，而 Rafizi 他说他要付出了之后，他也一直在捧安华，说安华没有做错，安华的决策全部都是对的。是他身边的人无法很好的支援他，他身边的人没有给他意见，所以其实你看 Rafi 菲 i 他还是在帮安华找借口，还在帮安华推卸责任。而且 Rafi 菲 i 他说的这一番话，跟在2018年年尾公正党的党选是差不多一样的哈、哦。当时 Rafi 菲 i 也是挑战署理主席的职位，跟阿兹敏对打嘛，他当时也是说阿兹敏无法去支援安华，阿兹敏会阻碍安华等等哦，所以他以这个理由来打。所以其实我觉得大家认为拉菲兹的付出，公正党就会改变，这个是蛮一厢情愿的啦哦。然后至于行动党林冠英哦，他说，哎，他调侃拉菲兹，你这么去竞选主席，你直接攻顶打安华不是更好？其实这个就是林冠英的一个特点啦哦，他是战斗型的领袖，所以你看他说这番话是很酸的哈、哦。其实从这里我们可以看到，呃，林冠英其实也不是很喜欢拉菲兹的。你说的这么美，你说有这么多大事要做，可是你去却打二号。位置。不敢打最重要的位置，那你讲的就是空话嘛。其实他是在酸 Rafizi， 所以肯定会有听众会感到奇怪，为什么林冠英不不喜欢 Rafizi 呢？如果你有观察我国政治，你就会发现 Rafizi 其实对行动党是非常非常不友善的。之前他在退出政坛的时候，他被邀请去一些论坛，他就有公开说，公正党是给行动党拖累的，因为行动党他本身拉不到马来票，然后一直要靠我们公正党来帮他拉马来票。然后行动党的形象也拖累了我们公正党要拉马来票的努力啊，所以 Rafizi 其实他在党内是属于要踢掉行动党的一个派系，这个就是为什么林冠英啊或很多行动党人会不喜欢他的原因了、啊。所以大家要明白林冠英说这一番话后面的背景。
0: 嗯、那 Rafizi 这一次的这个付出呢，就啊、呃、除了听到了一些欢呼声，可是呢也有很多的酸言酸语，可能就是来自啊、呃、可能行动党啊，甚至他的这个。自家人可能也是有酸他的，其实，在你看来了，他为什么会选择在这一个时间点来付出
2: ？呃，我们之前就说过很多次嘛，公正党他的外号是什么？他的外号就是内斗党啊，他的内斗是全顾马来西亚政坛哦，是最严重的政党。我们看之前， 2 0 1 8 2 0 1 9年 r a f i z z 跟阿兹敏斗的你死我活，然后阿兹敏后来跟安华分道扬镳，被开除退出了公正党之后，我们以为哎，那公正党应该没有派系问题了嘛？大家可以团结的时候， r a f i z z 就突然宣布、啊、我要淡出政坛这样子。那他为什么要淡出？因为虽然阿兹敏走了，他并没有变成安华以重的大将、哦、安华当时。更倾向于另一位，也就是霹雳州的主席，他的政治秘书 Farhas。所以，如果你有留意 Rafizi 的 Twitter， 你有留意 Farhas 的 Twitter， 你会发现，其实他们在 Rafizi 复出之前哦，就一直在隔空交战呐，互相骂来骂去，甚至还董言要闹上法庭，所以一直都在内斗。这个是公正党所面对最大的问题哦。他们每一次内斗都是你死我活，然后完全是要把另一方完全除之而后快。斩草除根才会开心的，而这个当然是非常不健康的情况了。呃，这次 i z i 出来属于发哈斯的那一派，发哈现在也跟呃公正党里面其中一位很资深的领袖也做过部长，他之前是茂销部长嘛，塞夫丁纳苏迪尔结盟。然后他们两个都调侃 Rafi 菲 i 说：“党最需要你的时候，你就去休假，你就去退出。这种人是不值得依靠的。”但是 Rafi 菲 i 从这个时间点复出，其实不会让人感到意外。之前我就有评论过，其实 Rafi 菲 i 他淡出政坛是没有诚意的。为什么？因为大家可以去公正党的网站看哦，副主席一直都放着 Rafi 菲 i 的名字、r a f i 菲 i 的照片。这意味着什么？这意味着 Rafi 菲 i 嘴上说我要淡出政坛，但是他并没。有。没有辞去公正党副主席的位置，他一直留着一条尾巴，所以这个就是很明显，他是因为他不能够获得党主席的支持，他不能在党里面获得权力，所以他宁愿啊，我淡出，给自己一个下台阶，所以。嗯竟然他对政治还是心心念念的，现在好不容易又来到了公正党的党选，苏州过后无挺的，他当然要马上出来竞选这一次的党选喽，不然又要等个三四年之后，到时已经面目全非，人事已非了哈。所以这是他出来的原因。
1: 那他做了这项宣布之后呢，也有一些消息指出啊，他正在呃筹组他的这个竞选团队的 list、啊、而这一份 list 呢，也包含了多名的党内的高层，包括四名副主席的人选，比如说 Nu r i z a r、呃、啊，呃郑立康啊。n i k n a z m i 啊，还有 Money v a n a 等等的，你怎么看这一个说法
2: 呢？嗯，其实这个讲直白一点哦，就是菜单文化啦。哦。我们有两个阵营，然后我的阵营我会出一个菜单，我会把我的人选全部列出来，然后你们就照着这个菜单投就可以了。其实这样子的文化并不是一个很好的文化哦，因为你投选领袖的标准并不是这个领袖有没有能力、符不符合资格、值不值得我的选票，而是看他站在谁那一边 ，rafizi 那一边还是法哈塞夫丁这一边，这个是不对的嘛？哦，你看一下。行动党的党选虽然也有菜单，但是你看他们党员所投出来的大多数都没有根据菜单，然后各派都有包容在里面，这个当然是一个比较好的情况了。所以马飞机现在如此高调的就把自己的菜菜单公布出来哦、呃，我相信这一次的党选会重复几年前跟阿知敏那次的一模一样啦。哦，刀刀见骨，你死我活，然后。输的一方、胜的一方，即便成绩出来了，你说他们要坐在一起合作，也肯定是不可能的事情。就像当时阿兹敏虽然胜了，拉菲兹可以跟阿兹敏一起合作吗？也不能，所以这场内斗、这场内耗在党选之后还会继续的延续下去啦。从这一次他们这么早就高调的发布自己的菜单里面就可以看出了
0: 。好，那我们接下来我们就关注一下，看看这一个呃，共产党的党选当中的这个结果是怎么样的。然后到时呢，再跟洪伟祥律师继续的聊一聊哈。好，今天的 Melody 一周奥运、e、呢，非常谢谢洪律师给我们的分析，让我们在这几个事件上面呢有更深一层的了解。谢谢你，谢谢。